0: podcast, because the earth is human.
1: Que isso, Ju? Que, que idioma é esse?
0: Ah, Guaxa, é inglês. Uh, agora a gente vai lançar o Missangas in em inglês.
1: Não, nunca, Ju. E isso vai contra tudo que o Missangas prega. Eu me recuso.
0: <risos> Guaxa, você viu quanto tá o dólar?
1: Jujube, Jujube, people are coming after you tell me.
0: Ah, acho que você precisa treinar um pouquinho mais. Tá, né? Missangas podcast. Porque rápido. É o Manas.
1: Eu sou Marcelo Bastin.
0: Eu sou Jujuba. Não sou somos os parentes.
1: País. E diretamente de uma viagem no tempo de 5 horas, por sinal, <risos> estamos aqui hoje com ela, a multitalentosa artista Maverciane. Olá, Ma.
2: Oi, gente. Que saudade de vocês.
1: <risos> a gente tava morrendo de saudade uhum. e é difícil não só bater a agenda, mas bater questão do horário, porque quando tá 5 horas no futuro e a gente vai <risos> gravar à noite, né, fica muito complicado pra... pra... Para as pessoas, mas que bom que a gente conseguiu. Hoje está mais cedo aqui num domingo gravando isso aqui.
0: Exato.
2: É isso aí. Amanhã é feriado aí, eu tô de férias aqui, então tá tudo certo.
0: Ei, que
1: beleza.
0: É. Ô, já conta pra gente antes de mais nada. tá melhor no futuro?
1: Pelo menos 5 horas no futuro. É.
2: Eu não sei, viu? Vou te falar que, que não tá tão promissor quanto eu gostaria.
1: É, é interessante que ela tá 5 horas no futuro, mas você, quando tá ouvindo esse episódio, você já tá meses no futuro de gravar numa leva, né? Mas, Exato. antes de mais nada, mas pra quem tem a... para quem não te conhece como é que as pessoas te acham na internet?
2: Tá, vamos lá, as pessoas podem me achar pelo Twitter, arroba com S <risos> e no final <risos> porque <bem>, o <vamos> mundo escreve <risos> errado e não me encontra depois fala, eu te procurei <risos> e vocês também conseguem me encontrar no Artstation, a mesma coisa Ma eu sou Lead artist na Big Point. Eu trabalho no jogo uhum. chamado Farmerama. É isso aí. Vocês conseguem me achar por Farmirama. lá. Farmerama. Uhum.
0: Muito bom. Eu já vi umas, uns desenhos do Farmerama. Mas eu não vi o jogo rolando. Qual é a pegada Então,
2: é um jogo de fazenda. Que ah. 10 anos... Ele tem 10 anos já, esse jogo. Nossa. E ele fez 10 anos agora, em 2020, em janeiro. Uhum. Ele veio naquela leva de, de jogos de fazenda... Quando rolou o Farmville, ele é tipo, ele é meio que o carro-chefe da nossa empresa, assim, porque ele é o, um dos jogos que tem é, é, mais estabilidade, maior estabilidade, assim, de usuários e tudo. Uhum. E a gente tem conteúdo novo toda semana no jogo. Olha aí, muito bom. E muito quando bom. eu entrei, na verdade, eles me chamaram para dar um, dar uma melhorada para para Atualizar o estilo dos personagens do jogo, porque se vocês olharem o jogo é, é, online, vocês vão ver que ele, ele tem. É um, um jogo live, é um jogo gigantesco, que tem asset uhum. pra caramba, mas é, aos pouquinhos a gente. Eu tô atualizando o, o estilo dos personagens, o estilo do, da arte. Hoje em dia é, a gente bom. usa muito mais é, 2D pra fazer os eventos, né? Porque a gente uhum. tem mais liberdade. O 3D também, além de, apesar dele dar mais liberdade para animação, ele é mais demorado, ele dá mais trabalho, então uhum. a gente tem um balanço melhor entre essas coisas, mas tá. é bem legal, cara, eu adoro trabalhar lá.
0: Muito bom, muito bom. Então eu posso aproveitar, Guaxa, já que a gente tá falando do joguinho da Mai, começar com a pergunta aleatória?
1: Pode, pode mandar.
0: Demorou. Então, inspirado no seu jogo, que você trabalha aí, se você fosse um dos bichinhos da sua fazenda, qual você gostaria de ser e por quê? Ah,
2: então eu já vou falar logo de cara que eu gostaria de ser a Ingrid, porque ela é a nossa personagem viking, ela é mó bonitinha, ela é uma gansa oh. viking. <risos> Mas eu vou te. Eu, eu não sei, eu acho que eu fico dividida, porque hum. a, a gente tem uma gatinha bruxinha que eu também adoro demais, que é a Kitty Cadabra. <risos>
0: Ok. Então, uma gata bruxa ou uma Gansa viking, é isso? Tá bom. Não, muito bom, muito bom. Eu espero que os ouvintes fiquem curiosos e conheçam aí o trabalho. Eu vou colocar
2: as imagens para vocês, se vocês quiserem postar. Muito bom, a gente
0: põe no
1: post. E seguindo nessa é, linha de, de perguntas aleatórias, a minha pergunta aleatória é, em que mundo dos do videogames, eu acho que eu já sei a resposta, mas de, ah. de outros jogos que não os que você trabalha, você gostaria de viver?
2: Olha, eu até poderia até falar que o mundo do Mass Effect... Mas eu acho que o mundo do Mass Effect, ele não é uma boa. Porque os Reapers estão chegando. Ifa. Então, não sei. É. Talvez. É. Vamos ver. Tem que, ser um, tem que ser um mundo que seja mais... Tra... Ah, cara, não sei. Eu acho que o mundo do Okami. Porque tudo é mais bonito.
0: Oh... É, o do caminho bonitinho mesmo. É, e,
1: e você, como artista, se dá melhor do que eu lá, que só faço um rabisco. É, então, tô em casa lá. É. Boa, boa. Para, 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 para. Jujuba, eu. antes de continuar o episódio... Sim. Este episódio, assim como todo mês de novembro, início de dezembro, uhum. ele vai ter um apoio muito especial, que apoia esse.
0: O apoio do... Promobit Guaxa, e esses lindos que apoiam tantos podcasts, olha só, vieram aqui no Portal do Aviante, apoiar alguns podcasts da casa, inclusive o podcast mais miçangueiro do Brasil.
1: Eu diria mais, principalmente o miçanga, o resto é de bônus.
0: Maravilhoso, então é isso gente, se você não conhece o Promobit, olha só, ele é basicamente uma comunidade de pessoas que compartilham promoções na internet, isso é muito bom cara, eu, eu, eu vou falar que eu já baixei o aplicativo e estou acompanhando Guaxa, porque a gente está perto aí da Black Friday e Natal, cara. E quando
1: fala em comunidade é porque qualquer um pode ir lá e Sim. postar a sua oferta. É Sim. óbvio, existe uma equipe do, do, do Promobit que analisa essas é. ofertas para não entrar nenhuma furada lá. Exato. Que verifica se são sites é, realmente conhecidos, são sites é, que tem segurança para o usuário estar tá comprando, né? Uhum. Então só vai aparecer... para Qualquer um pode pôr a oferta, mas só vai aparecer a oferta... Que realmente for legítima uma oferta de verdade, né? E
0: o que eu acho muito bacana, Guaxa, sabe o que, que é? É que a pessoa põe, né, quando tá liberado já e vai para a oferta, você pode ver embaixo os comentários da galera, eles entram, eles pesquisam, aí fala assim, ah, olha, esse aqui funciona, mas você tem que usar o cartão tal, ou não, essa daqui é só entrar e comprar no site. Então, além de tudo, você evita um clique, olha só, você já economiza o clique, porque as pessoas continuam postando embaixo da oferta quais são as condições, ou se não tem condições o que é melhor ainda, às vezes, né? Tipo, às vezes você não tem o cartão da loja, ou tem, enfim. E uma coisa que eu acho muito legal, Guacha, é que eu já estou fazendo há um tempinho e já estou me preparando para esse final de ano aí, é a nossa lista de desejos. Sim. Ai, que coisa maravilhosa. Porque, veja, é, ele te avisa, você põe lá o que... Que palavra-chave você quer? Eu tenho algumas, né? E como as promoções são diárias e às vezes a é promoção muito rápida, então a melhor coisa que tem é você ter o aplicativo mesmo, porque aí ele já te manda uma mensagem falando da promo, você entra rapidão. E é isso que eu acho legal: é você colocar as coisas e acompanhar ali no dia a dia, né? Acompanhar durante o dia e durante os, os, o período aí uh, as promoções. E não se não entrar hoje, semana que vem. Cara, fica lá guardadinho na sua lista para você, para quando tiver uma promoção você poder acompanhar.
1: E é bom lembrar de novo não hum. é, ah, não vai estar lá o menor preço em loja, não, é oferta uhum. ou seja, são produtos abaixo do preço, sim,
0: cara, e às vezes é muito, então gente, assim, ó, se você não conhece Promobit, procure conheça e se apaixone também, porque depois que eu comecei a usar, ferrou
1: com o dólar do jeito que tá com a pandemia subindo é... o preço de muita coisa, essa é a hora de economizar boa, então, baixa o aplicativo ou te cadastra no site, fica de olho na Promobit, segue sim. ali nas redes sociais e não esqueça de lá no Twitter, lá no Instagram, uhum. marca o Miçangas, marca o Promobit... E agradece por esse apoio maravilhoso que eles estão dando pra gente.
0: Com certeza. Manda amor pra eles, porque eles estão mandando muito amor pra gente. E a gente fica muito feliz. E a gente quer muito que vocês economizem. Contem pra gente o que vocês economizaram aí nesse período. E agora,
1: de volta pro episódio. Boa. Mas, é, Jujuba, antes da gente começar o tema, e se as pessoas quiserem achar a gente na internet?
0: Uaxa! Se as pessoas quiserem conversar com a gente, se elas quiserem dar as opiniões delas e falar que nos amam, por exemplo, elas podem entrar lá nas nossas redes sociais, arroba Jujuba arroba Marcelo no Twitter e no Instagram.
1: E se você quiser apoiar esse projeto, lá no PicPay ou no Padrim, procura por Micangas Podcast, a partir de 9,90, você faz parte do melhor grupo de WhatsApp da Polosfera Brasileira. Mas vamos lá, entrando no tema, então, para <risos> que quem não, é não sabe,
0: ainda,
1: né? a amado está na Europa, mais especificamente em Hamburgo, né? Isso, em Hamburgo. <risos> na Alemanha. Uhum. E há quanto tempo tu tá aí? Eu
2: acabei eu acabei de fazer quatro anos aqui, dia 29
1: olha. de agosto. Tu saiu do Brasil sabendo falar alemão ou tu foi só com inglês? Não,
2: só com inglês. Eu, eu hoje não sei fala falar alemão? alemão completamente até hoje, porque ele é muito difícil. <risos> é Mas complicado. eu tô falando, assim, vamos supor, em, em porcentagem, acho que a gente pode dizer que eu falo uns 70% de alemão, assim.
0: Olha, olha Mas só.
2: O pro maior problema é a gramática, é porque construção de frase em alemão é totalmente diferente.
0: Nossa. Pois o é, verbo pois vai é. em último nossa gente, não, eu vejo, o Jujubu começou a estudar alemão porque, né, sei lá ele falou, ah, vou começar a estudar alemão gente, é muito bizarro as palavras, ah. aí, ele, fala, ele me mostra uma palavra gigante com 50 milhões de consoantes e aí eu falo, ah, o que, que é isso? Ah, sei lá, lápis <risos> <risos> tipo eu, ah, tá bom não, <risos> e as eu, palavras eu... são construções de coisas, né, tipo sei lá, negócio que fique no banheiro redondo e que cai água, chuveiro mas o jeito de escrever, é, tipo, é. <risos> é uma descrição do que é.
1: É, eu, eu tô aqui, eu tô em Gaspar, que é colonização alemã, e uhum. lá lado de Blumenau, que é a maior cidade alemã. É, pra eles, é parte da Alemanha, inclusive. Mas, <risos> claro. é, em volta e meia, eles colocam uns outdoor, algumas propagandas com frases em alemão. Não faz o menor sentido pra mim. Mas pra <risos> eles fazem, então tá, tá valendo.
0: Ok. Ok, você sabe alguma palavra em alemão, eu acho?
1: É, opa e oma, que é o vô e a vó, né? Ah, opa, é. Mas é opa e oma, é
0: vovô e vovó.
1: Isso, é. Eu sei é. Tá, é,
0: Eu sei uma também. Ich é. é. não é? Que eu eu acho... te amo.
1: Acho que é it, it liebe coisa ich assim. liebe dich. Isso, é. É. É.
0: é. Não, mas eu sei eu sei uma bonita, que é assim, ó. Kügelschreiber. <risos> Eu acho Kugelschreiber. muito bonito, você tá É, é, é caneta. <risos> é caneta. Olha só que bonito. Kugelschreiber. <risos> Para você falar, me empresta a sua caneta, você já sabe. Não mas, então, mais dela. aqui
2: você pode chamar de cule E eles entendem. Cooley. É. Você não precisa tá. falar com
0: o ah, é, é, okay. é
1: porque é um idioma que tu ou encontra atalhos ou tu deseja de falar, né?
0: Pois é, né? pois é. Qual é a palavra mais difícil que você já tentou falar aí, enfim, ou que você já encontrou aí?
2: Ah, teve uma que eu demorei pra me ligar de como... como... Porque, assim, tem umas que não... o problema não é nem que ela é difícil, mas elas são muito parecidas com outras... Por exemplo, Não. história e rosto. Cara, né? É, é, história é Geschichte e rosto é Gesicht. Elas são super Esse. parecidas, mas elas têm <risos> um completamente um outro significado. E aí, de vez em quando, eu confundo. Pois é. Aí, ela, ela fala quer, tá na sua dessas. cara. Em ela, em
0: ela, quer que
1: veja, ela quer que eu veja a história ou o rosto dela? É. <risos>
2: É, né? É, então, você vai falar, ah, o personagem e a, a história, você fala a cara dele, e os caras olham pra tua cara, aquela cara de lado, assim, sabe?
0: Oi? Complexo, complexo. Bom, a gente trouxe, né, a gente te convidou pra falar aí das suas peculiaridades. Por quê? Mas por que Alemanha, assim? Do, de repente, você, ok, eu recebi uma oferta assim, em, de em, emprego...
1: Em 2020, a, a pergunta é por que não, né? Eu, é, não, não
0: pois é, pois é. Mas assim... Há quatro anos atrás, você é recebeu um convite para trabalhar aí e achou, ah, sim, fácil. Não fala língua, não conheço ninguém, mas por que não? Como é que foi?
2: Pois é, para mim foi... É assim, eu sempre quis morar fora e eu não sei se eu contei para você não, Ju. É verdade, porque eu acho que a gente se falou há muito tempo atrás sobre isso, quando eu fui visitar a uh -huh. primeira vez, mas... Uh -huh. Basicamente, eu já queria morar fora, eu já tinha a intenção, sim. porque... Quando eu trabalhava no estúdio lá Samsung, a gente já tinha uma estrutura muito boa, a gente já tinha. Comparado ao resto do, dos, das empresas brasileiras uhum. de game, né? a gente já tinha, tipo, não, não digo uma vantagem, mas a gente já tinha. É, uma estrutura muito né? Muito, é, toda uma estrutura.
0: Né? Lembrando é. que a, a, a Samsung, você trabalhava em Manaus, né?
2: Era em Manaus, mas mesmo assim que é praticamente a empresa. Em si... um
0: lugar, é, um mundo, né? Pelo que você descrevia de umas coisas, parecia um lugar muito diferente.
2: Então, eu gosto de. A gente tinha uma, uma falinha lá no, na empresa que a gente falava que Manaus era o Brasil do Brasil. <risos> Ok. Porque, cara, tem umas peculiaridades assim, que tudo que você acha bizarro no brasileiro em Manaus é amplificado, assim. E é tá. tipo, de um jeito que eu não consigo entender como é que a galera chega no nível de desrespeito por muita coisa, assim. Lá. Que, assim, a galera em si de Manaus é muito legal, entendeu? todo mundo muito simpático, muito amigável, mas hum. ao mesmo tempo dá a impressão de que por causa, eu não sei se é por causa do isolamento maior que o povo tem em relação a outros estados, porque você precisa pegar barco, você não consegue ir de carro para Manaus. Uhum. Então, além de tudo ser mais caro lá, então, sei lá, a gente pagava 15, 20 reais num, num litro de leite lá, tá ligado? Nossa! Nossa! Porque, porque tudo, tudo chega muito caro, é tudo muito difícil. Sim. As únicas coisas que eram baratas eram coisas que, que realmente você comprava lá, que eram de, de é, produtores, produtores locais, né? locais. Então, peixe, uhum. é, certas frutas locais, açaí, uma delícia, uhum. morro de saudade de açaí.
0: <risos> Ah, eu, eu vi, inclusive, agora pulando pra Alemanha, né, eu vi que você encontrou açaí aí. Encontrei, 6 euros por 200 gramas.
1: <risos> ah, é, mas assim, antes de entrar no açaí, tu falou dessa o que que é de alimento e tal? O que que é caro na Alemanha e o que que é barato?
2: Então, caro na Alemanha, por exemplo, são serviços que pra gente aqui a gente seriam um considerados serviços de baixa renda, vamos supor, então tipo encanador, é, serviço de reparo em geral, manicure, pedicure, é, é, essas coisas aqui são muito caras. ó, para você uhum. ter uma ideia, fazer a mão e pé no centro de Hamburgo você paga 75 euros.
0: 75 Nossa. euros, ok. <risos> aqui na minha cidade em média você vai pagar uns 30 reais, vai.
2: Então em São Paulo, eu pagava o quê? 50 reais mão e pé. Uhum. Eu sei que a Nossa. gente tem muita coisa que a gente não pode é, direto fazer a conversão. Porque não tem ah, nada a gente. ver, porque depende do poder aquisitivo da moeda, né? Então, por exemplo, eu não, eu não gosto de fazer conversão de euro para real, porque se for fazer a conversão, agora <risos> que o real tá 2 tá centavos de euro, então... <risos>
0: <risos> Nossa, é aquela clássica, né, quem converte não se diverte É, mas então...
2: mesmo não convertendo, <risos> por exemplo, mesmo você, você fazendo só o, o, o que vale o teu dinheiro Então, por exemplo, o que um salário uhum. de 2.500 euros compra e o que um salário de 2.500 reais compra Essa é a conta que eu gosto de fazer É o que, que você uhum. consegue comprar com o dinheiro que você tem Qual o teu poder aquisitivo tá. naquela moeda então, uhum. tem muita coisa que é muito mais barata aqui. Por exemplo, fazer mercado com, uhum. ah, sei lá, 30 euros, 40 euros. Você faz uma compra de semana com tudo que você Nossa.
0: precisa. Uhum. Nossa, que bom.
2: Mas, uhum. para um serviço desse, por exemplo. Aqui a galera não tem faxineira. Você, ninguém tem faxineira aqui. Porque faxineira é caro. Uhum. É super caro. Claro. Você tem que limpar o teu apartamento. Vai aprender a limpar o <risos> banheiro e fazer oh. tudo com uhum. você mesmo. Uhum. E, e, porque... A hora de, de, de faxina aqui, ela é 50 euros, 30, 50 euros, varia. Nossa. Por hora. Uhum. Então, você vai pagar uma faxineira um dia, você paga o, o que você pagaria, o equivalente ao que você pagaria, sei lá, uma, uma diarista para vir duas semanas para você no Brasil, alguma coisa assim. Nossa.
0: É muito doido, né? A gente não dá valor mesmo. Não, é, eu, a gente então, não dá
1: valor. Eu, recentemente, quase botei fogo na casa, botando uma, <risos> uma tomada de 10A num chuveiro nossa. E 50 pila para cara arrumar tudo. Arrumar. Ele ainda olhou, ele ainda olhou tinha um outro bocal que não estava acendendo, uma outra lâmpada. Ele uhum. já foi olhar, tipo nem cobrou a mais por isso. Assim, e ele cobra Nossa. 50 pila porque é para facilitar o troco, ele disse. Senão ele cobrava menos. <risos> Agora ah, temos a nota de 200, e, hein? E tem essa, e tem essa <risos>
2: mentalidade também que aqui é diferente. Aqui, a, é assim, eu tenho a impressão de que o brasileiro, nesse, nesse sentido, eles são... É, esse negócio de falar que o brasileiro é mais caloroso e é mais é simpático e tal. Nesse, nesse tipo de serviço, você vê completamente isso transparecer. Porque uhum. qualquer outro serviço desses... Na Alemanha, tipo, é muito difícil, é muito raro. Rolou comigo já, do cara que veio arrumar o meu aquecedor.
1: Uhum. Que ele foi
2: super legal. Ele veio, viu, ele viu os action figures e falou Nossa, que da hora, fallout, não sei o que. Aí ele... <risos> foi assim, um cara... Uhum. em, sei lá, umas, umas três, quatro vezes que eu tive que chamar alguém para fazer algum reparo em casa, foi esse uhum. um cara que, tipo, fez um, outro, é, é, fez um outro tipo de serviço, falou, ah, deixa eu dar uma olhada aqui também. Porque, normalmente, uhum. eles fazem o que eles são pagos, e, e é uhum. isso, e ele é super, assim, é, é, é seco. Não é, que, não é que é antiprofissional, que eles são grossos, Sim. não é nada disso, eles
1: só Pelo são contrário, diretos, né? Assim, né?
2: É, eles são é, bem... É 100% bem...
1: profissional. Se eu pago pra isso, eu vou fazer isso e acabou.
0: Exato, exato. O
2: que eu não <risos> vejo um problema em você ser simpático e ser amigável e, tipo, uhum. porque, assim, até jogar conversa fora, se você sentir que, que rola uma abertura do, do cliente em si, uhum. por que não, sabe? Mas, Sim, ou, por exemplo, precisa. as meninas que eu tentei fazer manicure, tipo, até eu achar uma manicure brasileira aqui.
1: Uhum. é... <risos>
2: Que foi quem cuidou do meu cabelo até e tal, porque aqui uhum. é outra coisa também, tipo, as alemãs aquelas é têm o cabelo muito bom, então, elas não estão acostumadas a pegar uma pessoa que tem três vezes a quantidade de cabelo que elas têm. Então, é, é. É. O primeiro cara que cortou meu cabelo foi um trauma pra mim, porque eu fui num, num um maluco, eu falei pra ele, eu quero uma franjinha de lado, mas que dê pra eu usar de qualquer lado que eu quiser. <risos> Aí ele foi e realmente, ele literalmente pegou meu cabelo, puxou pra frente e cortou na diagonal.
0: Meu Deus, eu é porque eu acho putada. que você esqueceu algumas palavras em alemão aí, né? Eles levam muito ao pé da não, letra. Ele falava inglês,
2: eu mostrei foto pra ele, tudo. Não adiantou. Meu Deus, cara. eu okay, fui até com uma nossa. amiga que falava alemão pra ela explicar pra ele. Tanto que, tipo, eu fiquei muito da vida Eu paguei o cara, assim, completamente. Muito caro, imagino Paguei, não, não foi tão caro. Foi 40
1: euros o corte. Mas ah, okay. pra mim foi
2: caro porque o cara destruiu o meu <risos> cabelo. E eu ficar sei lá, uns seis meses até a franja crescer Nossa. de volta.
1: Seis meses ando touca, né? É
2: <risos>
0: <risos> Espero que tenha sido no inverno, né? Foi, foi no
2: inverno. Foi no inverno. A mas eu fiquei, eu fiquei literalmente um mês usando... Sabe quando você põe a franja pra cima, faz aquele...
0: Aquele Sei. puxadinho
2: pra trás, assim, a franjinha fica presa Ai, no, no tic-tac. É. <risos>
0: Cara, Cara bom, que me ódio. conta, é, comida, a gente tava falando de comidas caras, baratas, comida estranha, coisa que você chegou aí e falou, o quê? Isso aqui come? Como assim? que Eu, eu acho que é mais ou menos o que as pessoas devem falar quando vem... E ver, sei lá, feijoada.
2: A feijoada, você sabe o que eu descobri aqui? Depois que eu cheguei na Europa, quando eu comecei a explicar a feijoada pra galera, o pessoal pessoa começou a falar, ah, é tipo um caçulê com feijão preto. É, cassoulet Aí eu falei.
0: Ah. Eu
2: falei, ah tem um negócio assim já, que aí eu olhei Olha. e falei, o caçulei realmente é isso, é tipo okay. um sofá de feijão com
0: linguiça. Ah, então tá, mas e você, o que que te chocou aí de comida? Então,
2: teve uma que eu, eu te contei uma vez numa live que a gente tava fazendo lá de Porto, que foi o Labiscaus, <risos> que é, é...
0: Labiscaus. É,
2: é tipo um spam com... não é spam, é, eles chamam de de bife. eu não sei o que que é o de bife em português. Mas ah, é tipo é uma, uma carne, carne. moída. Deixa eu pesquisar assim. aqui, mas ela, ela é defumada, mas ela não é crua, mas ela também não é. É, é, é esquisito. Ah, é, é tipo,
0: tipo,
2: é tipo oh, uma carne crua, assim, defumada, só que defumada. Só que, aí,
0: ó, eu tava vendo aqui, é tipo uma salmoura, e aí por fora ela fica meio cozida e por dentro ela fica crua. Isso. É isso. Só que aí o cara <risos> okay.
2: vai misturar essa carne com purê de batata uhum. e, e cebola e, e aí corta picles e aí mistura no meio. E aí do, junto nisso você joga um ovo em cima. <risos> e, você, e aí você Como junta é um chama? arenque. Lá é Ah,
0: é... e a foto parece muito estranha. Meu Deus, a carne tá crua.
2: É, então ela tem uma carne. Mas é engraçado que eles comem carne crua também.
0: Hum, e o que, que é isso? Enrolado? É uma língua?
2: Enrolado? Do lado do ovo? Não, é um arenque. Um beco... É um peixe. Ah, é um
0: peixe. Mas tá cru também? Ele parece tá muito
2: tipo uma sardinha. É. Ele, não é, é, ele e... não é cru. É tipo a sardinha, o atum, sabe? Enlatado. Nossa, é...
0: tá. Não, é, é, tipo, tem uns picles do lado, sei lá. Nossa, não, não. <risos> ok. Então, é aí descalço. tem,
2: tem a, o Matt... Que é tipo... Que eles comem no café da manhã. Como que é que é chama? M-E-T-T. -T, que é tipo uma carne também crua com cebola, assim, em cima. E, ah. Em cima do pão.
1: Café da manhã.
2: Café da manhã. Café da
0: comem. manhã. Eu tô vendo aqui. Com umas fatias de cebola, gente. É. É tipo... <risos> É, 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 como é gostoso. uma pizza de calabresa, vai. Parece uma pizza não, de calabresa. Não, não é, porque a carne é crua. <risos> é ah, tudo tá cru. bom, ok. Tudo cru. Uhum. Deve ser muito digestivo, né? Você comer cebola crua no café da manhã. <risos> é gostoso. Eu
2: não como, eu não, consigo, não, não gosto, não é pra mim, meu café da manhã, tipo, okay. sei lá, no máximo uma torradinha <risos> com alguma coisa. Normalmente uhum. o meu café da manhã é um copo de whey protein, agora, então nem isso. É não, ok. Então tem esse porque esse ele é feito com uma carne que chama metwurst, que é tipo é tipo uma essa carne ela vem dentro de uma de uma capa de linguiça assim tá. e ela é crua. Mas eles fazem ela, por exemplo, de peru e de outros. Uhum. Não é de porco porque tá. eles não fazem de, é, carne de porco eles não servem crua aqui. Uhum. E ah, aí, que bom, né? É. <risos> pelo amor de Deus <risos> ah, eu acho que dessas são as mais bizarras assim, o resto da comida alemã é gostosa mas ela é bem baseada em porco e batata assim a comida típica.
0: Tá. E você consegue fazer uma comida mais brasileira aí? Ou você... Você costuma cozinhar? Primeira coisa, né? Você eu adoro
2: cozinhar. Mas eu ah, não tá. costumo fazer é, comida brasileira aqui. Porque, primeiro, que é muito difícil aqui. Eu perdi o costume completamente de comer arroz com a comida. Nossa. Depois que eu cheguei aqui, eu não como mais. Uhum. É muito difícil. Porque não só a gente descobre que o arroz ele é um. É um carboidrato que, no final das contas, você nem precisa botar necessariamente em tudo, tá ligado? Como o brasileiro uhum. foi. <risos> Mas o arroz daqui, não é tão fácil de achar o arroz gostoso como o brasileiro. O que eles chamam Sei. aqui, que fica mais próximo do arroz branco brasileiro, eles chamam de, ele chama de mil rice, que é tipo
0: arroz de leite, assim. O um arroz de leite, aham. Uhum. É. Mas ele é para fazer
2: arroz doce que eles usam. O arroz ah, doce tá. deles é igualzinho o nosso arroz doce. Mesma coisa. Olha. Ah, com canela, o leite condensado e o leite fritinho. Hum. É super gostoso. Mas Boas. E eles, inclusive, comem de, tipo, sobremesa, aqui, é arroz doce de vez em quando. Ah,
0: muito mas, bom. Muito
2: é, bom. mas, assim, é engraçado que eu, eu acabei vindo pra cá e a coisa que, pra mim, fez mais diferença é que tem muita coisa fresca aqui. Hum. Eu acho que tem pessoa que... Eu vejo muita gente que fala que vem pra Alemanha e não consegue comer bem, porque só tem comida processada. Cara, eu não consigo entender essas pessoas, porque, cara, tem tanta comida fresca aqui, tanta fruta, verdura, legume fresco. Uhum. Você consegue comer muito bem, muito saudável, todos os dias.
0: Olha só. E não é tão caro, né? Pelo que você não, falou. Não, não é. uma compra de mercado.
2: Não é. Super em conta. Assim, para você ter uma ideia, meio quilo de frango sai R$3,50 uhum. aqui. Nossa. E, e, tipo assim, você pagar, por exemplo, eu tava falando, pagar 6 euros nos 200 gramas de açaí é caro, é considerado caro. É um, é. É um, é um luxo aqui, ah, assim. Ah, mas que... é
0: um mimo, né? É, então, mas
2: é realmente considerado um mimo, é tipo você comprar é. um pote de, de, de Ben Jerry's, porque é mais uhum. ou menos o preço, assim. É isso o equivalente, Sim. um pote de 500 gramas de Ben Jerry's é 6
0: conto aqui. Ok, nossa senhora, é... <risos> Quase igual, né? <risos> Bom, e uma dúvida, não sei se você sabe isso, né? Qual é o salário mínimo médio na Alemanha? Salário
2: mínimo mínimo aqui é 1.500 euros.
0: Ok. É, dá, dá, pra,
2: dá, pra, dá comer... pra comprar açaí.
1: Dá pra comer uma açaí todo fim de semana. Dá, tranquilo.
2: Acontece que aqui dá. o imposto é muito alto. Aqui o imposto, se ah. você trabalha, por exemplo, é registrado, o imposto aqui ele é mais alto do que no Brasil. Aqui é 40% Caramba. de imposto que você paga. Nossa. Em cima, em cima do seu mas... salário.
0: Caramba! Mas isso volta em forma de benefícios para vocês? Volta em
2: forma de benefícios, mas não é do jeito que as pessoas pensam. Não volta em dinheiro para você todo ano. A minha restituição uhum. de imposto de renda, por exemplo, ela é minúscula, não é muito. Mas, ah, mas
0: serviços... É, mas o que coisas. você
2: tem, você tem, uma, você tem um transporte público de qualidade, o transporte uhum. público de Hamburgo é incrível, assim, é muito uhum. bom. É, a estrutura do sistema médico é muito boa, mas eu não acho ele tão bom quanto o sistema, assim, se você pensar em termos de sistema público de saúde sem uhum. sem tar, se você trabalha você é automaticamente segurado é, pro, tá. você é obrigado a empresa é obrigada a te dar seguro de saúde tá. uhum. e eles esse se chama tipo seguro de saúde é, é, regulatório que eles de, que é o que é o de quando você trabalha você pode pagar um particular se você quiser ou você pode adicionar é, grana no teu, é, do, teu sistema de saúde para para deixar ele mais só que ele inclui, aqui ele inclui sistema dentário. Então... Ah, ele é... legal. Mas, por exemplo, eu quebrei o meu dente da frente aqui, um dia. Como assim? Porque o meu dente da frente, ele é quebrado, desde que eu era pequenininha. <risos> Quando eu tinha 8 anos, eu fui brincar de boliche humano, destruí meu dente que tinha acabado de nascer.
0: Eu tô tentando imaginar o que é um boliche humano.
2: Brincadeira de menino que inventou, as meninas botaram... Ah, foi um amigo meu, Gustavo.
1: A gente ia brincar um de, de
2: boliche humano.
1: Eu tenho uma filha de sete anos, eu consigo imaginar exatamente como é essa brincadeira.
2: <risos> okay. Pois é. Na brincadeira, eu fui pular o um amigo meu, que era a bola... E eu era o pino, então eu tive que pular quando ele chegasse, porque ele veio de, de uma ladeira, assim, descendo, com aquelas calças de, de, de uniforme Meu de escola, Deus. que é lisa, né? Aí o chão era liso e escorregava, assim. Meu e aí, Deus. fui pular, só que eu calculei mal, pisei em cima dele e caí de boca no chão. De...
0: <risos> ok. Então, você quebrou o dente da frente nessa ocasião.
2: Eu quebrei o dente da frente okay. nessa ocasião. E daí, na acabado Alemanha... de sair. <risos> E aí na Alemanha, eu tava comendo salada, eu mordi um, um garfo com tudo. <risos> Sabe okay. que você tá distraído e vai com tudo no... Cara, eu mordi com tudo. A, tipo, eu não sei se a meu cérebro pensou que a comida tava mais... Tinha mais comida no garfo do que tinha de verdade. Mas foi pá. E aí eu tive hum. que... Aí, eu, por exemplo, esse... Esse... Esse conserto, <risos> ele foi coberto em parte... É, pelo seguro de saúde porque por causa de ser um dente da frente era algo que não só era estética, mas também era necessidade, porque era o... Okay. Mas como eu paguei uma prótese que não era, que não era mais, a prótese mais barata, eu peguei a prótese de porcelana, uhum. aí ficou mais caro e eu tive que pagar a parte.
1: Pagou a diferença tá, daí. É.
2: Tá, eu fico imaginando
0: você almoçando com seu namorado, aí você dá um sorriso pra ele, ele faz aquela cara estranha, assim, o que foi? Tem alface no meu dente? Tipo, não, tem um dente na sua face. <risos> tipo, você olha pro prato e pior tem um pedaço que, do seu dente. Pior <risos>
2: que não foi nem que ele tomou um puta susto, porque a hora que eu mordi eu escutei o barulho, né? Dentro da minha cabeça. Uhum. Eu falei, só que eu conheço uhum. esse barulho. Porque eu quebrei esse dente umas trocentas vezes. Porque não foi ah, só quando okay. eu tinha oito anos que eu quebrei ele. Eu quebrei ele uhum. depois que eu tomei uma bolada na cara. Jogando basquete. Depois... Ok. Então, <risos> já, dente, é um padrão. Ele já ele já foi problemático durante muitos anos. Uhum. Então, eu conheci o barulho. Quando eu ouvi, eu falei, não. Aí eu botei a mão na boca, na, na frente da cara, assim... E aí, foi muito engraçado. Que eu tava que nem aquele episódio do Arrested Development. Que o cara do Saturday Night Live, eu esqueci o nome dele. Que ele morde uma maçã e o dente dele fica na maçã. E ele fica falando, assobiando, sabe? Porque o S passa. O ar passa pelo. O ar passa pelo. todo buraquinho.
0: E aí tudo imaginando você escondendo.
2: Aí todo o S que você fala sai.
0: Ai, maravilhoso. Bom, você pode subir aí de bacana por exemplo, é. olha aí.
2: Eu falei para nenhum cara se depois dessa você não terminou comigo nunca. Mais. <risos>
0: Agora o pedido vem.
2: Não, não tem, cara. Não tem vergonha. Foi uma vergonha tão grande, ah. mas foi muito engraçado, porque ele levou muito numa boa, ele foi muito legal, assim.
0: <risos> Ai, Bom, mas você, mas você é, está morando junto com o seu namorado, né? Eu
2: tô. A gente alugou um apartamento aqui ano passado e a tá. gente mora junto já faz mais de um ano já.
0: E os choques culturais de uma brasileira morando com um alemão. Temos algum? Bom. Porque choque cultural de brasileiro com brasileiro já tem, gente. A toalha molhada, é aquela coisa. E, e aí? E com outra, uma pessoa de outra cultura completamente diferente. Aqui tem uma
2: coisa que é muito maneira, que tem em todo santo apartamento e funciona normalmente a, de abril a Deixa eu ver, de abril a, a quase outubro, assim, não funciona em todos os prédios, mas é, quando faz mais frio, aí eles ligam de uhum. novo, porque normalmente o aquecimento dos prédios aqui, ele é desligado na primavera, para uhum. economizar né, energia, e aí uhum. eles religam quando começa o outono. Então, tá. primavera e verão fica desligado, mas em todo o santo apartamento aqui tem o, o aquecedor de toalha. Olha! Ele é um secador de toalha, Nossa, ele bom. é uma gradinha que esquenta como se fosse um aquecedor, você liga e você regula a temperatura. Então, todos os dias as suas toalhas aqui no, na Alemanha, elas estão sequinhas e cheirosas, porque hum. elas não ficam fedidas de unidade. É uma é. beleza. <risos> Mas. Isso
0: é bom. E, é. e elas não são esquecidas na cama. Isso é ótimo.
2: Não, elas não são esquecidas na cama, porque a pessoa, é, na verdade, ela tem o costume de pendurar aqui. As pessoas já têm o costume de pendurar aqui. E outra coisa também que. Engraçado, pelo menos o Nils, ele tem o mesmo costume que eu, que eu sempre levei a minha roupa pra tomar banho e eu levo a roupa pro banheiro. Eu não. Ah, eu também. Eu não volto de toalha pra me vestir no quarto, porque eu já penso no que eu vou vestir, mais ou menos. Sim, sim, é. não, eu também. E ele, mesmo que ele não pense, ele leva pelo menos, tipo, a, a roupa de baixo, a calça já, uhum. e ele só escolhe a camiseta depois, entendeu? Então, tipo, uhum. pra ele não tem esse negócio da, da toalha aí acabar ficando largada na, na cama, porque já é automático que ele vai pendurar quando se vestir. O que é bom, eu adoro, mas é, a, de, de costume assim, eu acho que eu dei sorte... Porque tem uhum. alguns assim, não alemães assim, mas alguns europeus em geral que não tomam banho todo
0: dia. Nossa. Isso você uhum.
2: percebe no metrô. <risos> Quando você entra no trem ou no ônibus, você sabe direitinho quem que toma banho todo dia ou não. E quando você <risos> chega no trabalho que já tem um cara vencido às nove da manhã...
0: Nossa, <risos> ok. É, é,
1: às nove da manhã não tem como o cara justificar.
2: Não tem como justificar, <risos> não é não certeza tem. que... Das duas, uma. Ou ele tomou banho, mas botou a roupa usada.
0: Ok. O que,
2: o que também é feito aqui, porque eu, eu tive um... O meu diretor de arte anterior, antes de eu virar a Lidy, no lugar dele... Cara, ele usava a mesma camisa dois, três dias seguidos, eu. assim. eu. E ele ah. não usava desodorante, então era um, era um hum, cara.
0: Gente. Mas era, okay. era assim...
2: Era insuportável. E você Nossa. não pode falar nada porque é uma questão de ética de trabalho. Você não pode simplesmente virar pro cara e falar... Amigo, passa o desodorante, <risos> pelo amor de Deus, o <risos> que, que
0: tá acontecendo? <risos> Ok. Você não pode dar um desodorante de presente também? Porque...
2: Alguém deu um desodorante é. de presente pra ele e deu mó merda.
0: Nossa. Deu mó merda. É, então. Nossa senhora. Então não pode. É um pode. presente anônimo, né?
2: O que você pode é você ir falar com o RH e falar, Ahn? olha, a situação é a seguinte, tá muito Nossa, insuportável. Gente. Eles vão chamar o cara. Mas tem que ter, é tipo, é, é assim, pisando em ovos muito. Porque os caras aqueles eles morrem de medo de ter um processo trabalhista. Porque o processo trabalhista aqui é causa-ganha. Certeza. sim pro... Porém... E aqui, assim, é muito difícil você ser demitido. Uma vez uhum. que você passou do teu período de... Porque o período de experiência aqui é seis meses.
0: Ah, tá. É maior que o nosso. Então. É
2: maior. Então, a pessoa tem um tempo de... para entender. E aí, quando você passa dessa renovação do contrato, do período de experiência para o contrato final... É uhum. muito difícil que você seja demitido por alguma coisa, assim, corriqueira, besta, a não ser que seja é, corte de gasto, que tem que ser extremamente justificado uhum. para o governo alemão. Não pode ser justificado também só, ah, a gente está cortando custo, falou, o cara tem que explicar. E quando uhum. eles fazem isso, eles têm que pagar, tipo, três, quatro meses de salário para a pessoa ainda, nossa. Então, tem todo um negócio... Não é tão fácil assim. Uhum. Então, mais ao mesmo tempo, existe justa causa
0: aqui. Nossa. Do mesmo jeito. Imagina então... você tomar uma justa causa por ser fedido, cara.
2: Não, mas você pode tomar uma justa causa por falar que o cara é fedido.
0: É. Ah, ok. Mas deveria, né? Por ser... Caramba, é muito triste.
1: Então, e em escola, em... Assim a gente tem caso de alunos que por N motivos, né, às vezes até a questão de, de social, é, renda uhum. e tal, que puta, quando isso acontece, porque os amigos vão pegar no pé, tu tem que, se tu notar uma situação dessa, tu não pode fazer nada, porque senão pro, também dá problema para ti, tem que uhum. avisar uma coordenadora que vai ter que conversar com o aluno, sem que as pessoas notem que, tão, que ele foi chamado para conversar, sabe? Uhum. E, puta, já, já aconteceu várias vezes de fazer no intervalo do recreio dos professores, uma vaquinha rápida quem tem as moedas, e um dinheiro pra gente comprar alguma coisa, porque às vezes a criança nem podia. Eu imagino. Sim, sim. Se no ambiente colar já, já é uma loucura, assim. Nossa. Imagina. Cara. Put... É.
0: Mas imagina você trabalhar com uma pessoa que usa a mesma camisa é. sem desodorante a semana inteira. Pois é. Não, Iu, cara, e o cara não tomava é... banho. Como ele não usava.
2: Do... Não, tinha. E assim, quando ele ficava nervoso, ele suava ah. e era visível, assim. Então você via a camisa, aí você ia começar ah. a ficar a mancha, assim, sabe, embaixo do braço dele. <risos> E você, ah, foi
0: embora. <risos> Ai, meu Deus. Aí, no dia seguinte, estava a mancha. Uma mancha em cima da mancha, né? Ai, Ai nossa, que desespero. Cara. Mas
2: a maioria dos, dos alemães, assim, atualmente, o que eu vejo, assim, a maioria dos uhum. alemães toma banho pelo menos uma vez por dia. No verão, toma Ufa. dois, entendeu? Porque sabe que não tem <risos> jeito. Mas aqui rola, ainda rola, quando você... Tem umas coisas muito legais aqui que eu acho que são sistemas muito maneiros. Uma coisa que você, uhum. que você faz, por exemplo, água, luz, é, aquecimento, você não paga o valor que vem, não vem a conta todo final do mês, todo mês. É. Às vezes Ué. a conta vem a cada três meses ou você paga o valor anual inteiro e vai, vai tirando da tua conta exatamente o mesmo valor por mês. Você paga uma uhum. cota... Então, por exemplo, vamos supor, eu, uma, eu pago uma cota de luz em watts, a gente paga aqui. Eles, a, gente, a gente faz um ah. cálculo para duas pessoas para um ano em watts. Okay. Chega no final do ano, se a gente gastou menos do que essa cota que a gente pagou, a gente recebe o dinheiro de volta. <risos>
0: Tá, que, que loucura. Se cara. você paga
2: mais, você recebe uma continha. A mesma coisa com Olha. o aluguel. O aluguel, aqui não tem condomínio, por exemplo, não tem taxa condominal. Não existe esse negócio uhum. de pagar condomínio. aqui Quando eu tento tá. explicar pra galera a taxa condominal, ninguém entende. O que eu explico <risos> okay. pra eles é que é um juntadão das taxas do que a gente paga. Taxa de lixo, taxa de esgoto... Aham. Uhum. Que é tudo um juntadão tá. dessas taxas de manutenção num, uhum. numa taxa só. Que é base, mas tá. basicamente o que, você, o, que, o, o que a gente paga. Então, tá. aqui você tem um negócio que chama uh, o Neto Meter, que é o aluguel líquido. E você uhum. tem o Gesamt Meter. O Gesamt Meter é o, é, o, é o juntadão do aluguel todo. Então, é todo o valor... É, é o quê? é todo o valor do seu aluguel contando com os custos extras. Então, luz, ah, gás, okay. água, você paga. Então, por exemplo, se meu aluguel é 700 euros, e aí eu pago uhum. todo mês mais 300 de nebenkosten, que eles falam que são esses custos extras do, do seu aluguel, uhum. que você já está pagando uhum. em, em, em avanço, né? Uhum. Você está pagando mensal a mesma quantia todo mês. Aí você, no final do ano... Você pode ter um retorno hum. de dinheiro para você.
0: É, bom, talvez seja numa dessas, né? A pessoa então, fala é... assim, vou economizar na água, vou economizar na energia elétrica não vou tomar banho. Então, normalmente, aí... uma dica para
2: quem vier para cá <risos> e for morar é, é aqui e quiser alugar apartamento, quando você estiver procurando, normalmente nos anúncios, o, o, no, o número do aluguel que, que eles passam no anúncio, porque eles são malandros né? Uhum. <risos> eles passam o número do aluguel só, só o valor do aluguel, mas ah, você tem que procurar sim. lá embaixo o que que tá é o, o que, que tá incluído nesse valor, se são os Nebenkosten hum. ou se são uhum. se é só o valor do aluguel. Que normalmente eles são obrigados ah, inclusive é a diferença, a dizer, mais ou menos, dar normalmente uma diferença de uns 75 euros por tá. por, uh, por item, por, por exemplo.
0: Ah, por item. É, então, Uau. por exemplo,
2: Uau. Vai dar uns 40 e poucos euros de, de luz, vai dar uns 26, 20 e tantos de gás. E ah. vai dar tipo mais. É, 75 por tudo, desculpa. É. Ah tá.
0: 75 é. por tudo. É, okay. de
2: 75 a cem euros de diferença, assim, você pode adicionar. Uhum. Depende tá. do apartamento. Por exemplo, o nosso apartamento aqui tem garagem o que uhum. não é tão comum em Hamburgo, mas quando é mais afastado como o nosso bairro, os prédios uhum. têm garagem embaixo, garagem coberta. Uhum. Aí a garagem, você também paga um aluguel pela garagem, então ele está incluso nesse nebenkosten. Tá uhum. tudo incluído nessa, nessa, nesses custos extras. Tá incluído lixo, porque você tem as lixeiras aqui, não, não tem esse negócio de ter a lixeira no prédio, a lixeira é fora. Uhum. e aí as lixeiras são divididas você tem que fazer a coleta seletiva na tua casa e depois levá-la pra baixo então doca, tá. duas, três vezes por semana você vai lá embaixo cortar papelão pra jogar fora
0: <risos> ok
2: todas as caixas da Amazon que você junta
0: <risos> na pandemia tá uma beleza, o lixo fica cheio toda semana <risos> é né
2: mas é isso aí e as coisas que você compra no mercado por exemplo, garrafa garrafa de vidro, garrafa pet, uhum. elas têm um símbolozinho que é um... É, chama a Veg, que é, tipo, o, o... Como que será que eu traduzo isso? Que seria o, o mais caminhos, né? Que seria, tipo, uhum. ela, vem, ela vai e volta. Ela é retornável. Tá, então, as tá. retornáveis, você leva pro mercado com você. Então, quando você uhum. compra, por exemplo, eu compro uma garrafa de chá gelado. Nessa uhum. garrafa vem incluído, vem, assim, o tá o preço dela, 99 centavos, mas embaixo, em letra miúda, tá o preço com o, o fund, que é, o, que é essa, o valor da garrafa.
0: Tá, ou você devolve uma garrafa e paga 99 centavos, ou você vai pagar um e pouco, é, seria isso, isso, é isso, você
2: vai pagar um e pouco, tá. você vai levar hum. a garrafa, mas depois você pega esse dinheiro de volta quando... Então, normalmente, garrafa ah, tá. é de plástico... Ah, não, eu achei
0: que se você levasse uma garrafa junto, tipo assim, você pega uma, mas devolve outra. Aí não, você paga 99. Não.
2: Porque eles não fazem ah. isso direto no caixa. Você tem que ir você mesmo e ir até esse, ah, esse, okay. esse... É uma maquininha, assim, que você tá. vai enfiando as é. garrafas e você vai pegando... <risos> ela vai registrando quantas garrafas você colocou e depois você pega um, uma, uma notinha. E que aí loucura, o cara escaneia cara. e te dá o desconto, sabe, em dinheiro. Te dá, ou ah. ele te dá o dinheiro de volta. Você pode escolher descontar na tua compra ou... Okay, simplesmente okay. receber.
0: Interessante, interessante. É legal, é, porque a alguns... galera se
2: conscientiza, sabe?
0: Pois é, pois é. Eu já vi alguns mercados aí, ainda são, não sei se ainda é muito conceito, né, enfim, mas na época que eu vi, não faz muito tempo aqui, mas vai é que, né, chegou no Brasil, é... que é, não tem embalagem nenhuma, tipo, você leva suas embalagens de casa e na verdade lá são só grandes. Sabe tipo aquelas vendas antigas que tinham aqui? Uhum. Era tipo tonel de coisa. Então você tem lá os grãos, você tem as coisas todas e você vai com seus potinhos da sua casa, leva, eles colocam no seu pote e pesam e você leva para casa. Você só paga o produto.
2: Não, não aqui não é assim, não. Embalagem.
0: Ah, então é. Então ainda é um conceito. Eu vi, eu vi aí na Alemanha mesmo, mas acho que era tipo uns dois ou três mercados só que tinham isso. De Não, que eram é. assim, né?
2: Deve ser só deve ser só conceito, tipo, loja
0: conceito. É, mas eu achei muito legal, né?
2: É maneiro, mas eu vou te falar que é um saco ficar levando as sacolas, assim. A gente já acostumou, porque <risos> a gente de faz garrafa, isso né? no Brasil, mas a gente leva as sacolas cheias de garrafa, joga as garrafas, e aí usa as sacolas pra fazer as compras depois. É, então... <risos> mas eles mas... até vendem sacola de papel aqui, por 10 centavos, uhum. você compra uma sacola de papel nova, se você esqueceu, se você veio fazer uma compra, você não tava esperando fazer Se tá sem uhum. a tua sacolinha, mas eles também vendem sacolas retornáveis, que não são caras, elas custam tipo 1 um euro, e elas são uhum. boas sacolas, você vai trazer depois... Uhum. É, aqui não existe sacola plástica mais.
0: Já a gente vai evoluindo, né? Um dia. Mas se bem que aqui eu uso pra pôr lixinho do banheiro, sei lá, lixinho ah, da, pia da cozinha. Ah, então aqui eu compro o saco de
2: lixo, você tem que comprar, mas o saco de lixo ele é feito de um material diferente dessa sacola de mercado. Então você ah, tem que comprar sim. o saco de lixo aqui. Eu compro, uhum. eu compro eles de rolo, é. porque não então, tem jeito, você precisa. Pra jogar precisa, o lixo. Precisa. Inclusive, eles têm é, uma eu cor tô... específica. Ah, que legal. Normalmente o amarelinho Até... você usa pro teu lixo orgânico, pro lixo de casa, uhum. que eles chamam. E aí os outras coisas você joga em outras cores de saco que não tem problema.
0: Isso é muito legal mesmo, muito bom. É, eu tô, eu tô atrás de uns sacos de lixo biodegradáveis e tal. Porque a gente recolhe sujeira do cachorro quando sai da rua e tudo e, e eu, né, é. a gente aqui tem essas preocupações existe uma taxa
2: para cachorro,
0: taxa para cachorro.
2: Você ter cachorro, você tem que pegar uma taxa anual, não é uma taxa cara, mas é uma, okay. taxa, é uma taxa que ela, inclusive, é, ela também tem incluída, tipo, a limpeza de xixi cocô de cachorro na rua. Porque apesar oh. de você ter que recolher, né, o xixi, uhum. não tem como. Então isso também, sim, tipo, para cobrir os custos da, da limpeza de rua.
0: Nossa, que interessante, cara. Eu acho
2: que é tipo 17 euros por ano, assim, é, uma, é um, ah. um valor muito baixo. Mas é, mas todo, <risos> okay. todo mundo, todo dono de cachorro tem que ter. Para ter gato não precisa.
0: Ah, por isso que você tem um monte de gato, né?
2: <risos> Só tenho dois.
0: Okay, ah, então. sei. <risos> ah, não, mas é que eu, eu... Mas eu gosto de gato também, gente. É que eu, eu prefiro cachorro.
2: Eu vou contar uma história aqui, então, que foi de, do meu primeiro apartamento que eu tava morando. e Quando eu me mudei pra cá, um, um conhecido meu tava trabalhando na mesma empresa, só que ele tava para ir embora. Porque o contrato dele não tinha sido uh, é, renovado. E aí, eu fiquei com o apartamento dele. Uhum. Então, só que eu cheguei aqui, eu tive que ficar num Airbnb durante 15 dias até ele ir embora e eu poder ficar com o apartamento dele. Eu tava uhum. aqui uhum. há duas semanas. Tava na minha... Não, tava mais. Tava dois meses aqui. Tava assistindo uhum. House of Cards, quietinha lá na minha sala, duas da manhã. Só que esse <risos> apartamento era um apartamento térreo. E eu fiquei sabendo tá. depois que ele era num bairro que não é um bairro considerado tão legal assim. Que ele uhum. é considerado um bairro um pouquinho mais, sei lá, cheio de, mas assim, mais Tá, meio perigoso, mas. É, mas assim, é muito engraçado, porque o conceito de perigoso da galera
0: é muito diferente do brasileiro, né? Nosso perigoso
2: é. Tipo, o conceito de perigoso, assim, eu saía, eu voltava do, do, de, do bar com a minha amiga, tipo, a gente voltava duas, três da manhã a pé, no metrô, sabe, andava numa Nossa. boa, não tinha nada, não pegava nada, assim, super seguro, okay. nada a ver. Imagina.
0: É que a gente tá acostumado, né? São Paulo. Veja, não é. é para amadores.
2: Eu acho que é um pouco, assim, rola um pouquinho de preconceito, por causa, porque nesse bairro tem uma concentração maior de, é, é, de é, imigrantes, principalmente uhum. imigrantes que vêm, é, é, acho que eram argelianos, e, e tipo, pessoal também, a, a, acho que da Turquia e tal, então...
0: Existe, tá. existe ainda... Às vezes é só medo, né? É só preconceito mesmo. É
2: preconceito. Eu acho que é só... é, Porém, é. assim, rolou... Okay. Um... Eu, vejo,
0: eu vejo a minha cunhada falando um pouco disso na Irlanda também. É. E lá eles têm uma, uns preconceitos bizarros com o imigrante.
2: Eu acho que rolou uns casos, assim. Rolou um acontecimentos com algumas pessoas, tipo, de alguém entrar no apartamento delas e roubar alguma coisa. Mas uhum. aqui não teve esse negócio de assalto, amormada, não sei o quê. Tá. É, muito raro. Aconteceu com o uhum. meu namorado há muito tempo atrás. Uhum. Quando, antes da gente começar a morar, ele tava... Mas era um bairro bem tenso, assim. E, e tipo, arrebentaram o vidro do carro dele. Nossa, Mas okay. foi, foi, assim, <risos> uma vez que eu escutei isso acontecendo em muitos anos, tá? Em uhum. quatro anos que eu moro aqui. E... Tá mas esse bairro específico que eu morava não era assim, não era, era uhum. bem tranquilo, porém, como eu morava no apartamento térreo, ele tinha era assim, os apartamentos térreos aqui, algum deles, eles tem um, tipo, um jardinzinho que sai
0: uhum.
2: que é, a, é uma segunda porta do apartamento você tem a porta do prédio que você uhum. entra, você entra na tua porta normal como se fosse pelo hall de entrada mesmo e aí, esses, esses apartamentos térreos, alguns deles tem tipo um jardinzinho, e esse jardim tem ah. uma porta de saída também que se você okay. pular a moita, você tá na rua. E vice-versa. Uhum. Essa porta era de metal. Eu botei... É, é, eu, eu, eu tinha uma daquelas travas de corrente, sabe? Que é tipo sei, de, sei. De, de série americana, assim. Tinha uhum. uma dessas que o cara tinha posto, o, o proprietário tinha colocado. E aí eu tava assistindo uhum. TV, sei lá, duas da manhã. Daqui a pouco alguém <risos> começa a socar a minha porta. Muito. Muito. <risos> E falar, e gritar, e falar... É. Mas, assim, era alguém claramente bêbado. Mas, mas eu tava é. achando que o cara tá tentando invadir minha casa. Eu, a primeira coisa que eu fiz foi... Eu apaguei tudo. Sim. Todas as luzes. <risos> e eu fui pro quarto. E aí eu mandei mensagem pros meus amigos no grupo de Facebook que a gente tinha. Eu falei... Gente... Se alguém aqui tá acordado ainda, aconteceu isso isso isso, o que que eu faço? Porque eu tava querendo que alguém falasse okay. pra mim. Ah, não é nada, só algum maluco, não sei o quê. Um deles falou isso, mas os outros falaram. De qualquer jeito, chama a polícia. Porque se for um uhum. maluco bêbado, vai, a, a polícia vai chegar aí e vai dar um... um chega para lá no cara e você fica tranquila. Aí eu liguei uhum. a polícia. A polícia... Os policiais falam inglês. Super ah, bem. Okay. Vieram uhum. em cinco minutos. Nossa. Eu expliquei para eles o que, que aconteceu, eles falaram, olha, pelo que você tá falando, parece ser alguém que tava muito louco e errou de casa, e tava nervoso porque nem tava abrindo a porta para ele. Mas, a gente vai ficar em volta por um tempo. Eles ficaram mais uhum. uns 15, 20 minutos em volta, porque eu tava vendo as luzes e tal, e aí uhum. eles falaram, se o cara não voltar é, é, nesse tempo, a gente, beleza, a gente desiste, mas de qualquer uhum. jeito, se depois que a gente for embora, alguém voltar, liga que a gente tá a postos. Foi tá. super legal esse negócio assim, foi assim, assustador ao mesmo tempo que foi muito legal de ver a eficiência dos caras aqui. Sim, sim. Porque era Isso uma é coisa besta, ver. sabe? E em um outro, eu não sei se em algum outro país os caras iam levar tão a sério, de vir tão rápido para um, uma menina reclamando que tinha um maluco batendo na porta dela, entendeu?
0: Sim, Nossa. É muito maravilhoso mesmo. E
2: aí foi, foi legal, assim, isso. Mas depois disso, eu também fiquei meio assim de ficar em apartamento terra e eu acabei indo para apartamentos mais altos. Porque aqui... Justo. É, é uma coisa que é totalmente diferente de, do Brasil. No Brasil, quanto mais alto andar, mais chique. Mais ah. granfino você é, né? Ah, é. Principalmente em é. cidade grande, tipo São Paulo, Rio, etc. Sim, sim. Aqui, quanto mais alto o prédio... Ou ele é mais afastado, ou ele é mais uhum. difundido. <risos> <risos> OK. Quanto mais gente no prédio, pior é o nível do prédio na cabeça deles aqui. Nossa, os, tá. Os prédios aqui são casas de três andares, quatro andares no máximo. Isso já incluindo uhum. o térreo, o apartamento do térreo.
1: Os meus pais atualmente moram na praia, Estão né? aposentados. Estão no nono andar. Praia Brasil significa no verão a luz falta com grande frequência.
0: Então, Ai, que tu,
1: ou, ou você tá no apartamento e você não sai, ou você vai ter que subir né? escada se você tá na rua, ou o que não aconteceu ainda, você foi premiado de estar tá dentro do elevador durante a aquela nossa, de dois.
0: gente, eu, eu eu acho que eu entro em pânico, eu tenho é. medo de elevador. Você tem medo então... de elevador? Eu hum. tenho. Eu já fiquei presa quando era criança, acho que é trauma, sei lá. Ah. Na praia, inclusive. Olha aí, tá vendo? Então, Santos, aqui os preso. prédios não
2: têm elevador <risos> com tanta frequência. Os dois primeiros prédios uhum. que eu morei não tinham elevador.
0: Uhum. E esse mas é porque era... é baixo também, né? Três andares, quatro andares é, é pouco.
2: Esse aqui que eu moro tem, mas é, a gente só usa pra levar, assim, muita coisa mesmo, vir com compra do mercado e tal. Mas é uma ajuda, uhum. cara, porque se você chegar com a, com a sacola de compra uhum. no ombro <risos> e ter que subir ainda três lances de escada... É.
0: Né? Levar 50 garrafas vazias pra baixo. Eu, eu As acho
1: engraçado.
2: É de menos, porque elas são leves quando elas estão vazias. Eu,
1: eu acho engraçado a Jujuba ter medo de elevador, sendo ah. que ela pesa 30 quilos.
0: Ah! Uhum. Eu, é, entro de, eu entro no
1: elevador <risos> e tá lá assim, ó. É, máximo 10 pessoas ou 600 quilos. Cara, 10 pessoas e 60 quilos, eu, eu tô roubando o <risos> lugar de muita gente aqui.
0: <risos> que absurdo, guacha.
1: Cara, que. que... Que mundo é esse em que 10 pessoas de 60 quilos cabem no elevador? E, tipo, é. como assim a, a base é 60 quilos? É sério? Mas
2: eles fazem a base de 60 quilos aqui, a Não, base é 80. Eu, eu já...
1: É, depende do elevador, mas tá lá assim. É, Não, é do 10 elevador. pessoas ou tantos quilos, ou 600 é, quilos.
0: Mas ainda assim, né, e tem uns que apitam, eu, eu tô ligado que tem uns que apitam. Puta, exemplo, isso que é, que é muita vergonha, pessoas, é muita passam... vergonha porque sempre comigo <risos> que
1: essa merda apita. Sempre. Ah, não. Eu posso estar sozinho, na mentira, sozinho. Ah. Mas é assim, tem, tem, tem algumas pessoas lá dentro, eu entro, ele apita, todos olham pra mim eu disse: beleza, eu vou no próximo.
2: O pior Ai, é quando você já tá lá dentro, entra alguém e aí olham pra você de vez de me, mesmo assim. Aí é o pior.
0: <risos> não, ou então apita e ninguém quer sair. Já aconteceu comigo. Eu estava, tipo, lá no canto, lá no fundão, já apitou. E aí ninguém quis sair, tipo, arriscaram e adivinhem? Ficamos todos presos no elevador.
2: Mas fica e mesmo? Que... Ai, que gente... Fica,
0: é desesperador, cara, é desesperador. Mas... Mas não é só o
1: elevador que desce, é o sol que se põe temos que encerrar ah. este programa hein? infelizmente não. muito é, obrigado agora que
2: eu vi o horário já são 6 e quinze
0: como é que fala boa noite sei lá tchau boa noite em alemão para as pessoas
2: então depende você pode falar só tchus que é normalmente Tius. Tius. como eles falam tchau é, só. eles Tius. podem falar é só tchau aqui também
1: o idioma alemão é só pra, é só para te não aprender eles lá <risos> usam só é isso. É tá, o atalho.
0: é verdade é tchau é tchus
2: mas você <risos> pode falar guten abend que seria, tipo, boa noite, sem ser boa noite de dormir, porque para tá. dormir é gutenacht.
0: Como é que é? Gutenacht.
1: Uhum. E se as pessoas no Brasil quiserem te achar novamente, como é que elas te acham nas redes sociais?
2: Podem me achar no Twitter, Maversiani, ou no Artstation também, Maversiani. Com S e no final.
1: Na Europa uhum. as pessoas ainda usam o Facebook, ou só no Brasil que...
2: Usam, cara, mas eu não uso. Não, não... não ninguém,
1: assim, ninguém usa, né? É, Facebook ninguém, já é assim, Ninguém usa, vai, mas tá.
2: Eu, eu parei com o Facebook, eu, meu Facebook tá lá, minha conta tá lá, mas assim, é, eu gente. não entro, eu entro de... Assim, eu vou te falar que eu entro uma vez a cada dois meses pra, só pra, sabe, tirar as notificações... Pra ver se de uhum. alguma coisa importante e nunca tem nunca tem, não é tem. só é, não mas tem. é só tristeza aí e... mas desde, e... desde as eleições de 2018 eu não entro lá ah é não pois
1: é e antes que a gente começa tava... a ficar muito triste oh. beijo para vocês gente obrigado Mar <risos> obrigado Ju e até a próxima uhum.
2: Então, Missanga's Podcast Fela e Wissenschaften.
0: Adorei,
1: adorei
2: Geisteswissenschaften, <risos> ah gente, eu nem sei se tá certa
1: Agora tá Tá, mas tudo bem, tá lindo Tá na internet, é verdade <risos> Este programa Foi produzido por Mentes Deviantes Deviante.com.br